0: The pick is... Ah, Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do e Clock. Eu sou o Felipe Vieira e está aberto a pré-venda do guia do draft, meu querido Davis.
1: Olá, olá, hoje eu estou como Botini. Compre, 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 <risos> compre, compre, entendeu? compre o guia, compre o guia dia 2 de abril ele chegará nas suas mãos, tenho certeza que vocês não irão se decepcionar esse ano com um novo método de avaliação, mais refinado, é, onde acredito que teremos é, boas, boas performances, digamos assim. Então, compre, compre, compre. 29,90 na pré-venda.
0: Exatamente, lembrando que na pré-venda, R$ reais de desconto. Porque se chegar no dia do lançamento, a gente sobe para R$ 34,90. Mesmo o preço do ano passado. Então não alteramos nada. É, e, e isso a gente deve, deve manter aí pelos próximos anos, eu diria. Exatamente. Eu não sei que a inflação engula
1: muito a gente.
0: Exatamente, mas acredito que não. Espero, né? Espero, né? <risos> Espero. <risos> Davis. Temos Combine batendo a porta, Combine que inicia no dia 27, então uma semana exatamente a partir de hoje, do dia do lançamento desse podcast, esse podcast que está sendo lançado na quinta-feira, né, porque não normalmente vocês estão acostumados a, ser, a, a lançar na sexta, porém adiantamos um dia, o meu post da semana ficou para sexta. Né? Então, então é que na quinta,
1: o... que é o dia que a gente sempre grava... É, hoje, no caso, que está indo para o ar quem está ouvindo no dia, é aniversário da minha queridíssima Isabel Cristina então, meu beijo para você meu amor, feliz aniversário e, e tudo de bom para sempre para você, e tudo de bom que no caso sou eu, você já tem
0: <risos> então meu post entra na sexta-feira para assinantes, sobre Kelevan Chaseon.
1: que nome maravilhoso
0: maravilhoso, eu não sei se eu estou falando certo até hoje Chai, já ouvi você...
1: 30, Chai... Eu já ouvi 30 pronúncias
0: eu diferentes. chaison Flavon, é. Clayvon, Keilavon, enfim. Chama como, como o seu coração mandar. Né? Exato. E lembrando que semana que vem teremos Combine e provavelmente, provavelmente não, nós faremos live é, de ao, a, alguns alguns dias, provavelmente um ou dois Todos eu acho que vai ficar um pouquinho puxado, né? O que Mas... você deve que fazer
1: no dia que tem, pelo menos na hora do tiro de 40 jardas, né? É. E se, e se não estiver os, geral, o... se não estiver os dois, um deve estar pelo menos em. Exato. Desses
0: dias e tal. E lembrando que essa semana nós não não postamos o podcast pro isso daí culpa minha porque cheguei na academia, Davis. Que agora você é maromba. Agora eu sou maromba, sou fit, né? Tô, tô, tô mal, David. Estou com creatina, tô mal. Bixi, vários vários polivitamínicos.
1: Jesus.
0: <risos> Cheguei na academia, fiz um exercício, uma série, inclusive, e fui vomitar. E eu não sei por que eu fui vomitar, porque era só o aquecimento. Eu não sei onde seu, Não sei se eu comi alguma coisa estragada no dia. Come cinco minutos. Não. E isso acontece. Isso acontece, porque eu como rápido para voltar para o trabalho para dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer no dia. Então, talvez tenha sido isso. Eu acho que foi o calor, porque estava um calor desgraçado. Não tanto quanto estava em Jaraguá do Sul, que chegou a bater 59 graus de sensação térmica desse
1: Meu amigo, Me o inferno, inferno era aqui.
0: Que é uma sensação de térmica de 59 graus bateu até no Jornal Nacional cara,
1: e assim, você <risos> sai do lugar e por exemplo, você tá no ar-condicionado na empresa, tal você abre a porta pra ir pra um, um, uma outra sala, alguma coisa assim, passa por um lugar que não tem, é como levar um, uma voadora, cara, <risos> é como levar uma voadora, sério, um soco no estômago e aí você sai e Jaraguá é muito úmido, uhum. sabe chega 95, 97, então é sufocante, aquilo chega na tua garganta a travar então, foi, foi, cara, assim, eu não lembro de um dia tão tenebroso de calor como na última terça-feira em Jaraguá.
0: Cara, não faço nem ideia do que é cara, 59, cara.
1: Muito, muito quente, assim. É, é Dá muita pena das pessoas que trabalham ao ar livre, porque...
0: Cara, é... imagina a carteira de Jaraguá do Sul. Nossa, cara. Desidratação deve ter sido mato, cara. Cara, que coisa bizarra. Mas, enfim, Davis. É, normalmente a gente lê os, todos os comentários né do, uhum. do podcast passado, porém como semana passada nós lançamos uma, um sorteio... Lançamos que, a Braba. Lançamos a Braba, graças ao nosso queridíssimo ouvinte Augusto Souza. Quando será o sorteio, por sinal? Eu não me lembro agora. No Combine, na live do combine. combine. Ah, tá. Exatamente. Então... Choveram show, show um comentários, tivemos 41 comentários. Obviamente não vamos ler todos, porque tive, tivemos inúmeros hashtag Team Felipe no podcast passado.
1: Isso então... só prova uhum. que os antes estão aí, é sinal que fomos realmente <risos> escorrupiados de maneira cruel, tá? Mas nos ergueremos, sem problema nenhum. Uh
0: Sim. E, enfim, não, não, não leremos todos os Tim Felipe, embora eu agradeça, tá, rapaziada? E vamos, vamos, vamos intercalando aí, você pega um comentário pega o outro para a gente não ficar repetindo não ficar então vendo tantos comentários. Eu vou começar pelo, pelo Lucas Brogni, que mandou o seguinte. Fala, mestres, outro pensamento que eu tive é que os Lions estejam fazendo smokescreen para... Seja para que alguém troque com os Redskins. Se os Dolphins subissem para os dois, Chase Young cairia no colo deles. Será que é uma possibilidade? Exatamente isso, Lucas. Eu cheguei a comentar isso no meu Twitter, inclusive. Por que, que eles estão fazendo tanto, tanto smoke. É justamente isso. Você, você matou a pau, porque para eles não, não eles não têm prejuízo nenhum fazer Nada. esse smoke screen. Uhum. E tem a possibilidade do, de algum time subir na frente deles, pra simplesmente o Chase cair no Colos e eles não, não, não fizeram nada, não fizeram dar trade-up, nada. Simplesmente o Smoke Screen foi o suficiente pra isso. Então, assim, é uma estratégia, uma bela estratégia, comentamos aqui no podcast, inclusive, acho, acho que foi no Pro, não lembro, mas é é, é isso, é isso.
1: É, e, e Detroit, por sinal, tá fazendo o jogo certinho do Smoke, né, tá fazendo uhum. bem, bem ajustadinho. O Luiz Felipe Adriano mandou um Quero, o Aquiles, um, como sempre, excelente programa. E aqui uma, o Felipe Amorim mandou algumas questões hipotéticas e cenários. Mas eu vou fazer só uma pergunta dele aqui, que é: se o Godel convidasse vocês para um comitê que vai avaliar projetos para uma possível nova expansão da liga, qual cidade, estado ou região vocês gostariam de ver tentar emplacar essa nova franquia? É, cara, é bem complicado. Um lugar que não tenha time. Como é que não tem? Vamos San pensar. Antonio, né? San Antonio, San Antonio acho é que é uma boa. Mas o Texas já é um lugar com, com uma certa tradição, né? É. Oklahoma.
0: Oklahoma pode ser uma pode boa. Ser. É, uh,
1: eu acho que Oklahoma seria um
0: cara que eu, que eu me lembro assim. Você não gosta
1: de St. Louis? Ah, é St. Louis que perdeu, perdeu os, os Rams. Os Rams. Os Rams seria acho que seriam nomes aí que que de início me, me vem à cabeça.
0: É, eu acho que... Uh, Flórida já tem time demais, Oregon talvez...
1: A gente vem muito na esteira do college football, né? Da... É, exato,
0: esse é o problema, né? É. Los Angeles e Las Vegas já temos, enfim. Acho que por aí, são esses eu acho principais. Eu, é. eu acho que eu ficarei com o San Antonio. É sim.
1: Carolina também que não tem time, talvez... Ah, diga... <risos> <risos>
0: Muito engraçado, Ai, <Deus. risos> Não poderia perder essa chance. Não vai ter mesmo depois que o pênis não for trocar. Uhum. É. <risos> Vou mandar um do Rafael, Rafael Davidoff. Mandou um time Felipe, ó, obviamente, né? E mandou um cenário aqui: na Free Agents, os Eagles assinam com um speed wide receiver, tipo Robbie Anderson, e com um CB1, tipo Byron Jones. Além de terem se livrado do head receiver, Oshon Jeffrey. Porém, essas ainda são os maiores needs do time. E temos as, as escolhas 21 e 53. Então, contando que não vamos trocar para baixo nem para cima, quem dos prospectos abaixo, provavelmente disponíveis nesse range, vocês pegam para as escolhas? Na 21, Lavisca Chenou ou Jeff Gladney? Gladney também vou de Gladney você Nas... não consegue
1: um cornerback parecido com o Gladney mais para baixo, mas um wide receiver parecido com o Chenot, talvez sim
0: é, exato na 53, Brandon Ayuk ou Jalen Rigor ou Jalen Johnson ou Noah esse, esse rapaz de álbum
1: também Gane Igby Gane Igby Jalen Rigor Jalen Rigor aqui, o melhor talento entre eles. Ficaria é. bem satisfeito com o Brandon Ayuk também, mas Jalen Rigor, entre os dois, fico com Jalen Rigor.
0: É, daí sai com o Jeff Gladley e Jalen Rigor, estou
1: felicíssimo. E com triplo de velocidade no time, né, porque dois jogadores muito rápidos. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui mais Boa que nós temos aqui. Uh, pá, pá, pá. O William Rezende, fala, Davis e Felipe, tudo bem? Qual o número um de vocês e qual rodada... Vocês veem ele sair. Abraços e parabéns pelo trabalho. Até um hoje é o Adam Troutman, né?
0: Adam Troutman de Dayton. Dayton. Olha e eu sopa. vejo
1: ele saindo lá pelo round 3. Eu vão acho que ele vai sair antes. TES. Eu acho que vão sair outros TES antes dele.
0: E a questão FCS vai pesar para ele. É, eu acho que o Troutman vai sair bem mais cedo do que muita gente tá esperando. Será, cara, que
1: alguém eu vai tô. pagar no TED da FCS? Eu tô, eu. porque,
0: é, vamos lá, Tairendes tem um, já um histórico de, de Tairendes em, em universidades menores, né, cara? É, isso sim, isso eu concordo. Então, então eu acho que, que Tyrande é, é, é uma posição um pouco menos preocupante para isso, sabe? A gente já teve tanto Tyrande produzindo na NFL... É, vindo de universidades menores inclusive a maioria né, dos, dos grandes tyrants da liga hoje vieram de universidades menores e não de powerhouses então acho que isso vai acabar dando uma pesada uh, vamos ver aqui, temos do Samuel, fala mestres do draft, tranquilo imaginem o, o seguinte cenário Cowboys selec selecionando cornerback no first round seja Fulton ou Gladney em função da saída do Byron Jones então, aqui nesse, nesse cenário, o Cowboys perdeu o, o Byron Jones e foi para os Eagles, né? Que o Rafael mandou ali. Uhum. <risos> e na segunda, selec selecionando o safety Ashton Davis, numa escala, pô, fechou Luxemburgo. Quanto a pica estaria apontada para o céu? Pegar o Ashton Davis na segunda rodada? Na segunda e a, na primeira, Fulton ou Gladney. Então,
1: ah, assim, eu não acho que o Fulton seja o melhor prospecto para a primeira rodada mas também não é assim um, uma coisa bizarra que você vai dizer, nossa tal, Sim. E, e também acho que o Austin Davis na segunda não é nenhum absurdo acho que está dentro de uma normalidade não vai ser escolhas maravilhosas mas também não, não é uma coisa que você diga, nossa, o que o time estava pensando nesse momento
0: então não vai ter pica apontada para o Shell? Não, acho que
1: é normal acho não que é, é uma bom. escolha do dia a dia é, eu, eu ficaria um pouco empolgado. Eu ficaria empolgado. Acho que você gosta mais do Ashton Davis que eu, cara. Eu, eu, é, eu isso tenho algumas sem preocupações sem... com ele, assim, em algumas coisas.
0: É, e, e, e daí, levando em consideração que a primeira rodada seja o Gladney é.
1: ele falou faltou o
0: é. Aí Gladney e Ashton, Ashton Davis. Aí sim, aí eu já acho que empolga um pouco mais. É, então, esse é o questionamento. É. É, outro questionamento é se vocês consideram alguma possibilidade de troca por parte dos Calves, tanto pra cima quanto pra baixo. Cedo demais. TeamDave. Só mandaram. Teve um aqui, Dave. É, um. porque tem,
1: sempre tem as pessoas que provam que toda unanimidade é burra. Ah, cara, acho que é muito cedo pra pensar nisso, porque Dallas precisa resolver muitas questões do free agents pra gente pensar em subir ou descer, sabe? Olha,
0: assim, times que. Não precisam de QB, e a gente ainda não sabe se os Cowboys precisarão ou não. E estando. Depois ali do, do top 15, é, é muito difícil de conseguir, de conseguir imaginar uma troca desse time, sabe? É. Porque fica muito no breu e. Tá ali naquele limbo ali, né? É, cara, é, é muito complicado. Troca, adivinha a troca. É mais provável sem imaginar trocas, acertar trocas dentro do top 10 e nas últimas três escolhas da primeira rodada do que ali no meio. Porque é, no entre... final da primeira rodada, sobe o time que tá precisando de QB, um QB que tá caindo, vamos supor, o Jordan Love, o, o Jacob Eason, sobe um time para pegar o QB para ter aquela. O, quinto o, ano, né? O quinto ano, a opção. Ou um Mad Rusher, um Offensive tackle, enfim acontece isso. Mas ali no meio, entre a 20 é, é muito complicado. Depende muito do que aconteceu antes, sabe?
1: É. Muito cedo. E aí ainda tem todas as questões do free agent nesse meio tempo aí. É, tá? exato. A gente uh, rapidinho, o Rafael Silvano pergunta uh, se, se Miami... Seria muito pesado para Miami tancar mais um ano pelo Sunshine. Cara, acho que isso tá longe de, de acontecer. Miami não vai... Não vai fazer isso... E esquece Tank, cara, é, é muito exagerado essa história de Tank aí tal, tá, Miami não, não, vai, não vai rolar pra eles. Deixa eu já aproveitar e já fazer outra já do Felipe Morassuti, que ele fala o que o GM dos Bengals deveria fazer para que o time seja ao menos competitivo no ano que vem. Você já deu um take aí dizendo que os Bengals estão numa situação menos desconfortável que outros times que tinham a primeira escolha, então por favor explane um pouquinho mais. Como que aí é? Eu tinha um take do, dos é, Bengals? você falou que os Bengals não estavam numa ah, situação... Ah, Bengals, Bengals. Nossa, é. você
0: falou Bengals e a minha cabeça estava pensando Bears, não sei por que, Raiz. Ah. É, eu acho que os Bengals, eles são o melhor time da, dessa década, lembrando que a década ainda não acabou, ha, ha, ha. Que, que tem a primeira escolha geral. E isso eu falo num contexto geral de coaching staff e eu ainda tenho algumas dúvidas sobre o coaching staff e, e o elenco de forma geral também. Lembrando que os Bengals tiveram 10 jogos com derrotas apertadas, ou seja, por menos de uma posse de bola. E geralmente times que têm 10 ou 8, agora estou em dúvida. Acho, acho que foram 8. 8, se não me engano. 8, exato. É, e os times que têm muitas, tanto vitórias quanto derrotas apertadas, têm a tendência de inverter no ano seguinte. Ou pelo é, isso menos... é, estatístico, né? Estatístico, comprovado estatisticamente. É lógico que as oito não vão virar oito vitórias, né? Mas é, é imaginável que o time consiga é, trocar algumas dessas oito derrotas por, sei lá, pelo menos umas quatro vitórias, naturalmente. E daí é um time que vai pegar um, um quarterback que vai ser um grande avanço em comparação a qualquer quarterback que jogou nesse ano. E ainda tem a possibilidade de voltar o AJ Green, que é um puta talento e eu acho um talento de Hall of Fame. Muita gente questiona isso, mas enfim, o talento tá ali. E é um time que, que tem bastante draft capital, tem bastante espaço no, no cap. Então, o meu hot take é que os Bengals, no ano que vem, já brigam por playoffs. É, eu acho talvez que eles sofram um
1: pouco, porque a divisão deles é bem complicada, né? Pittsburgh tem uma defesa sensacional, o, os Ravens tiveram uma grande campanha, é, os Browns tem talento, falta um coach Steph ser menos bagunçado, então assim, talvez pelei um pouco pela divisão no, é. no início ser é um pouco complicada, mas é, não tenho muitas dúvidas que vai ser um time bem melhor, é um time que tem, que tem condição de crescer muito.
0: Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu já aposto em sem saber muita coisa do que vai acontecer na free agency e, e no draft, sabendo apenas que Joe Burrow vem. Eu aposto em oito vitórias já, sim, logo de cara. Ah, eu acho 2020. um pouco exagero. Oito vitórias, eu, Bengals. Eu prefiro ser escreve, um pouco mais conservador. Escreve, escreve e me cobra, deles.
1: Beleza.
0: Uh, temos mais uma aqui para fechar, do Bruno Lobo. Mandou o seguinte. E aí, seus escoteiros, beleza? beleza. <risos> Gostaria de saber o que vocês pensam dessas picks pro meu Panthers. Primeira primeiro rodada, Derek Brown. Segunda, Josh Jones. Terceira, Bryson Hopkins. Quarta, Zach Moss. Quinto em diante, ele manda o resto é gado. E fica negão.
1: Repete, repete pra mim a segunda?
0: Segunda, Josh Jones.
1: E a terceira,
0: Bryson Hopkins Tyrant. E quarto, Zach Moss. Zach Moss, running back. É, se acontecesse exatamente assim eu ficaria bastante satisfeito, Pô, principalmente tá pelas duas primeiras, né Derrick Brown é né, ok, eu não tenho ele tão alto quanto muita gente que fala que ele é blue player mas ainda acho que ele é um, um excelente prospecto, Josh Jones na segunda eu acho que é um steal é, Bryson Hopkins na terceira eu acho que tá, tá dentro do que a gente imagina o Zach Moss na quarta é uma pick que eu gosto, acho que o Zac Moss tem tudo para produzir e vai, ser um, 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 um. vai ter uma boa carreira na NFL. Porém, o time dos Panthers tem tanta need que eu não sei se eu gastaria pick com running back, não.
1: Ah, é por causa das needs, né? Exatamente, exato. Eu gosto do jogador também bastante, mas acho que não, não deve. Ah,
0: assim, não, não ia reclamar, não, Moss. É, acha...
1: Mas não deve que gastar nesse momento com isso.
0: Exato, exato. Mas de forma geral, os Panthers já fizeram um trabalho pior. Ah, sim. E eu, todos, <risos> todo os times,
1: <risos> todos os times fazem. E ano passado mesmo fez algumas escolhas bem, bem controversas.
0: Exatamente.
1: Acho que de perguntas vamos deixar para outra semana aí complementar com o resto, né? Porque senão a gente vamos. vai gastar o podcast. Só todo.
0: mandando um abraço para todo mundo que comentou. Então vamos lá. Um abraço para o Vinícius, para o Frederico, para o Thiago Arsandi, para o Daniel, para o Samuel. Pro Leonardo Carneiro, pro Frederico Stori, pro Henrico Chesimarque, pro Thomas Cardoso, pro Rodrigo Alani, pro Anderson, pro Yuri Mendes Moreira, Ronaldo Rodrigues, Daniel Carrati Ferreira, pro Guilherme, pro Jensen e pro Andrei. Tem mais algum aí que eu não mandei abraço? Acho que tem, né? Deve ter, mas eu, a galera se sinta abraçada. Sinta, sinta ser abraçada, exatamente. Então, Davis, vamos para o podcast de hoje. É um tema que a gente já, já é tradição aqui no, no On The Clock. E modéstia à parte, esse a gente tem ido bem, né? Hum. E, a... e
1: já que você vai falar de Combine, nós vamos falar de Combine, primeira notícia do Combine pingando. Prince Tega Wanogo, é, offensive tackle de Albor, não participará dos drills do Combine para se recuperar de uma pequena lesão no joelho. Oh,
0: né? Ó, Está... Outra notícia que acabou de sair agora, Joe é, Daniel Jeremiah falando que Joe Burrow talvez não queira ir para Cincinnati e Daniel Jeremiah disse que é melhor você acreditar que os Panthers estão rastreando a situação não é,
1: sei se o Joe show. Burrow tá nessa pegada de, de não ir para algum lugar e tal
0: não sei é, eu acho que ele dar uma de Manning é. é uma situação que ele não Pode reclamar de, de, de Cincinnati. Assim, hum. eu, eu entendo a reclamação pela franquia em si. Da, da, da
1: forma que ela é conduzida. Da né?
0: forma como ela é conduzida e o tanto de coisa que a gente já falou aqui, como é, é, mão, é mão fechada a os donos dos bancos. Isso acontece e realmente é uma coisa que é meio. meio Problemático para o futuro da franquia, né? E já foi para o passado, está saindo no presente e tal. Em relação a, a armas, para ele, ele, pô, ele vai ter o A.J. Green, ele vai ter é, o Tyler Boyd, o John Ross, o, o John Nixon, São... é, o, o Jonah Williams voltando ano que vem. Então, assim, é, não é das, das, das piores situações possíveis, né? Eu então... não
1: sei se, se tem muito disso da personalidade no. Do Burrow. do Burrow cara parece, eu acho que mesmo. eu
0: acho que que tem eu acho que pode ser que que ele esteja porque o Burrow é meio meio estrelinha né isso, é, é. isso é, ficou, ficou né porque até o,
1: até um ano ninguém conhecia ninguém exato. sabia nem quem era
0: exato é um estrelinha assim que não é o estrelinha no lado negativo também mas é um cara que aparentemente sabe se valorizar então tem essa situação mas esse é um papo que acontece com quase todo o first, é. first overall pick, né? Todo fevereiro, é, março. É, ninguém ia querer ir pra... Ninguém ia, é é, a mesma coisa. Ninguém
1: ia querer ir pra clima. É, é o
0: único que não rolou esse papo, acho que dos últimos anos, foi o Kyler Murray, que antes disso estar rolando o papo chato dele de beisebol ou NFL. É. Mas, enfim, eu acho que foi a única... Força Overall Pick que rolou isso o, até antes, acho que fevereiro, março. O Mori também não era unanimidade, né? Que um, tanto é que foi se construindo quando começou a vazar que os Cardinals escolherem ele na primeira. Mas a gente não ouviu falar muito do Bolsa também, de ah, eu não vou para os Cardinals e tal, tal, tal. Até porque eu acho que tinha um pouco disso de não ser a certeza de ser a first overall pick, mas todo mundo que, que passou por isso, já ah, o Miles Garrett e etc sempre falou, ah, eu não quero ir pra lá não, e pá 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 então, Boataria. não é novidade não é novidade é, mas enfim, é um papo que eu, que eu não acredito muito, principalmente ele falando dos, dos Panthers, cara, os Panthers não tem a menor possibilidade deles subirem da 7 para 1 porque eu meu Deus do céu eu já treme até as minhas pernas só de pensar do tanto que teríamos que gastar subindo tudo isso
1: é bem, vai é o bem Felipe, complicado vai subir o Felipe não ter,
0: não ter pig para analisar no draft dos Panthers por dois três anos isso não é uma coisa que eu queria para minha vida não tá minha fel... uma das poucas felicidades que eu tenho é chegar no dia do draft e ficar ansioso para saber qual o pico que meu time vai pegar. Então, é, eu não ficaria muito satisfeito com isso. É isso. Então, vamos para o tema, Davis. É, a gente já fez isso em todos os outros anos, e a gente mandou bem, modéstia à parte. Né? Que é o seguinte, a gente pega as apostas, que, tá, que estão aí em, em site de apostas, né? em Las Vegas, sobre os tempos do Combine. Tempos, bench press e tudo mais. E daí a gente é, aposta se vai no over ou vai no under. né? No tempo de 40 jardas e outras coisas. Começando, Davis. Pelos 40 jardas, obviamente, que é o que todo mundo quer saber. Que é o, o, o maior, maior exercício e todo mundo fica ansioso por isso. Começando pelos wide receivers. Vou começar com um aqui que, sinceramente, é dinheiro de graça deles. É. Yeah. Henry Ruggs. Sabe <risos> qu quanto que tá o over e o under dele? Quanto? 4,38 segundos.
1: Pode já botar no under, já botar seu dinheiro, que você ganhou dinheiro.
0: Cara, eu tô pensando em apostar o meu carro.
1: Hum, não, não faz isso. <risos> sente a panturrilha, alguma coisa assim. Vai <risos> devagar. Mas baixo de... Cara, tô pensando nele em bobear, baixar 4.30. Eu tô pensando
0: nele em 4.2 alguma coisa. 4.28. É, 4. 4. 28, é 26, 5, Algo por aí, meu amigo. É, por aí. Tá? Então, 4.38 é um número extremamente alto. Eu não faço a menor ideia por que, que tá tão alto assim. Eu, as casas já é, estão muito fora da casinha e, e o Ruggs já falou que ele vai, vai tentar bater o recorde, né? Que é 4-2-2. Eu acho muito difícil. Todo ano a gente tem um fulano que fala que vai bater o recorde, né? Sim, sim. É, todo ano tem. Mas acho que 4-3-8... Uma 4-3-8 é, é realmente só se ele sentir a possibilidade.
1: É, né? mas não... Acho que ele corria isso de, de pad. É,
0: fazendo backpedal. É. Ele de backpedal, acho que ele bate isso daí, bicho. Então, under tranquilamente. Vamos agora para o outro wide receiver. Este um pouco mais lento, porém mais completo. Nosso wide receiver número 1. Um. Se, se lembra. lembra. 4.54. Ah,
1: acho que tá Vamos muito ver. alto, cara. Não muito alto. Eu vou, de, eu vou de under, cara.
0: Esse eu confesso que tá... Tá bem denso do que eu imagino pra ele.
1: É, mas acho que, que dá pra baixar um pouquinho aí. 4,54, tá? Vai estar tá no meu limite. Cara, eu tô apostando nele num 4,48, alguma coisa assim. 4,5. 4,54 tá muito alto pra mim. Eu vou em under aqui.
0: 4,54. Eu vou no under também, mas assim, bem no limite. É uma aposta que eu, eu não faria, porque eu acho muito arriscada. Então, tem apostas melhores para fazer. Próximo wide receiver Jerry Judy Over e under dele de
1: 4.44 4.44 Jerry Judy não é tão rápido Quanto ele parece na, No tape, porque No tape ele
0: Ele sabe usar o é, Ele sabe, sabe usar banco. muito
1: a, a mudança de direção Ele tem uma aceleração em um espaço curto Muito boa, quanto que tá? 4.44? 4.44 Não, eu vou no over nesse aí, cara Não por muito mas vou no ah, over, eu acho que um 4.47, 4.48, alguma coisa assim. E eu vou manter o
0: under, vou manter, é o, manter
1: under. o under. Não é absurdo ele bater, tá? Não é. Ah, sim. Não é nada demais, mas eu vou no um, um pouquinho acima.
0: Deixa eu ver se nós temos mais wide receivers aqui com o tempo que. Ah, aqui T Higgins, 4.57. Ah, é, Eu acho que o T Higgins não tem
1: velocidade final para pra isso, e nem explosão pra bater abaixo disso, sabe? Então uhum. eu vou com o T. Higgins, eu vou no over.
0: Vou no over também, acho que ele vai ficar na casa do 4.6. É.
1: A gente apostando no T. Higgins, correndo aí 4.48, alguma coisa assim, Sim. eu não, não
0: consigo ah, ver. Não, eu, eu não consigo
1: que... ver ele baixando, na melhor das hipóteses, aí 4.52. É, se coisa... ele
0: bater 4.5, eu acho que ele já sai bem vitorioso. É, ele é um cara... Corpulento, diríamos assim. Exato, exato. Ele não, assim como o Lambert, não, não vence nessa situação, sabe?
1: É, não, é, não é a melhor trait dele.
0: Não. É, vamos para QBs agora. Davis.
1: 40 jardas de QBs. 40
0: jardas de QBs. Nosso queridíssimo first overall pick, Joe Burrow. Joe Burrow às vezes
1: parece que está de calça jeans molhada também.
0: É, meu amigo. Over e under dele de 481.
1: Ah, eu vou no Under, cara. Eu acho que ele Você mostrou. É, eu acho que ele mostrou um pouquinho de suco pra, pra me fazer acreditar nele. Eu acho que ele vai bater uns 4,74, 4,75 por aí. Eu vou no over dele. Eu vai no, no over, ver. acima de 4.81. Eu vou. Não, eu vou, eu vou. Eu não sei se ele vai correr, tá? Eu vou ser bem, é. honesto, eu acho que ele não vai correr, não. É. O, 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 o Joe Burrow, ele mesmo falou que ele tá numa situação bem confortável. Assim, então Sim. acho que ele vai fazer só o que puder, incrementar alguma coisa pra ele e tal, não vai fazer muita coisa. Ele não precisa mostrar muita coisa, que é verdade. Exato. Se ele só chegar lá e
0: fizer entrevista, é. não vai mudar nada. Não fala ele. bobagem, tá tudo certo. Exatamente. Quando perguntar, ah, se eu te desse um tapa na tua cara, o que você ia fazer? Ele só precisa é, não responder, que revidaria até você desmaiar de tanta poada que você... É. Que ele...
1: Ou tipo, você... não... Não ficar bravo com o Jeff Ireland se o Jeff Ireland perguntar se a mãe dele já trabalhou com Meretrizes. Assim, Aquelas perguntas que o Jeff Ireland fazia quando tava em Miami. Ai, meu
0: Deus, Lembra dessa cara, história? Lembro, cara. Pergunta
1: acho que pra, pro Des Bryant, alguma coisa assim.
0: E isso, assim, todo ano tem uma pergunta bizarra. É. Vamos ver qual que vai ser a dessa. É, Justin Herbert Davis. Olha, esse é um
1: cara para mim que tem a ganhar... Se tiver um, um bom tempo na, nas 40 jardas, sabe? É. Acho que Justin Herbert foi menos utilizado do que deveria exato, exato. Como, como arma dupla, digamos assim. Quanto que tá o, quanto que tá o tempo dele?
0: 4.71. Ah, bravo,
1: bravo. bravo, bravo, bravo. Eu vou no Under, mas não por muito, assim. Eu vou no Under Tipo um 4.67, alguma coisa assim, mas... Uh, vai ser no limite dele, assim.
0: É exato.
1: Ele está bem dentro do range.
0: Eu tava postando um 47 para ele, um 47 de baixo. E vai ficar. Ah, eu acho que eu vou não, no over também. Eu não botaria dinheiro nessa aposta. Eu também não. Também ah, não. Então vamos para... para o range. Começando por DeAndre Swift.
1: DeAndre Swift. Quanto está o over e o under dele? Ele não é também um cara tão veloz. 447. Ai, 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 4,47. Swift tá pesando, pesava 215 pounds. Running back, o problema de running back é que a gente nunca sabe quanto eles vão chegar pesando. Mas eu acho que ele bate, cara, eu acho que ele, ele baixa um pouquinho, sim. Um 4,45 eu acho que ele consegue.
0: Também vou no under. Ah, um aqui que eu esqueci, o Jalen Hurts, 4,58, e aí? Não, ah, o Jalen
1: Hurts eu acho que faz, 4,58, eu vou no under.
0: Vai no under? É. Ahn... Uh... Vou no under também. Bom, voltando para running back, Jonathan Taylor, 4-5-1. Acho que sim, cara. Não é um cara
1: que vai ter uma velocidade final absurda, mas é um cara que explode muito bem. Acho que pode ganhar logo no início. Eu vou no under com ele.
0: Eu vou te falar uma coisa. Esse daqui eu aposto igual eu aposto com o Henry Ruggs. Bem vai abaixo, é? bem tranquilo? Bem tranquilamente.
1: Não, eu, eu acho assim, acho que vai bater uns 4,42, 43. Eu acho, por exemplo, ele é mais rápido que o Leandro Swift, pra falar a verdade. Assim, só, só pra
0: exemplificar por que que eu tô falando que é tranquilo que ele vai bater o 4,5,1. Quando ele foi pro, pro high school, né? nos testes de, de recrutamento, ele bateu 4,42. Caraca. Então, assim... Ele treinando como. Já, já É lógico, a mudança do high school para a universidade. Já peso, é né? Bem notória, né? E eu acho que ele vai, de repente, bater esse 442 até. Então é. é, é um, um dinheiro aí meio que, que tranquilo, eu diria. É J.K. Dobbins. Meu menino. Seu garoto, Davis. Eu acho que é o tranquilo aqui, hein? Quanto? 449.
1: Ah, o tranquilo. Também não é um jogador espetacular em velocidade, uhum. sabe? Não é um jogador que você que que vai ver assim, uma velocidade absurda e tal. É um cara pra fazer 4,4, 4,42, alguma é. coisa assim. É. Mas 4,44. Ele, ele
0: indo no mesmo esquema também, no, no processo de recrutamento do Raiz Cuba, teu 4,44. É, acho então, que vai
1: ser um, algo nesse sentido.
0: Acho que tá, tá tranquilo. O que mais que nós temos aqui? Eu acho que de running backs que eu enxerguei aqui, é isso. Você tem mais alguma aposta aí? Ah, não. temos um Chase Young do 40 j Chase Young? Chase
1: Young. Pode Essa está? É 4,65. Não, bate, bate, bate. É under pra mim. É under pra mim também? Ah. assim vai, Pra mim vai baixar da casa de 4,6 sem muito, muito percalço. Só se chegar muito pesado, alguma coisa assim, mas se não... Não vejo, não vejo tendo problemas para bater esse tempo.
0: Lembrando que com o peso dele, 265 libras, né, tá no, no site, é, é um peso parecido com o que, por exemplo, o Josh Allen, o, o Ed Rush, uh -huh. né, lembrando, é, chegou no, no combine também. O Josh Allen bateu 4.7, e já foi um, um puta tempo. Então, uh -huh. assim, é... Pera, pera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Uh, One 4.7 e Oficial bateu 4.7 4.63 4.63 E assim, cara, o... É, vai, ser, vai ser algo próximo do Josh Allen que é um puta tempo. Deixa eu ver quanto que tá no draft Draftable de porcentagem.
1: O que eu acho é que ele vai quebrar o combine nos drills de cone, cara. Josh ah, isso, isso vai.
0: O, é. o Yang, né? É. É. Isso vai não, porque a flexibilidade que ele tem no quadril. quadril.
1: Aquele cara é, que vai fazer vai. O, o drill quase encostado no cone, assim, de tão, tão flexível que é. É, exato. Só para entender, enquanto mais próximo você chegar do cone e conseguir quebrar, é, menos tempo você perde. Mas tem que ter equilíbrio e flexibilidade para isso. É.
0: Você é, quer falar um pouco do, dos, dos drills, Vou explicar um Pouco, Deus. Então, cara,
1: eu tava Rapidamente. até falando. Rápido. Quanto tempo já tem... nós temos? Já?
0: 40 minutos já. 40 minutos.
1: Rapidinho, é importante entender algumas coisas sobre os drills e por que vê-los, né? É, além do tiro de 40 jardas, que é um drill mais óbvio, é, existem os drills de cones, que são o tricone drill e o que o jogador coloca a mão no chão. É, e o tiro de 20 jardas, né? O, o shuttle de 20 jardas e o de 60. O de 60 está sendo menos utilizado, então o Tricon drill e o de 20 são muito importantes, porque ali você consegue ver muito da flexibilidade do jogador, da capacidade que ele tem de mudar de direção com velocidade. Claro que não é o único parâmetro, eu lembro do ano passado o Kemet Metcalf teve um, um drill ruim, não lembro, foi, no, foi nos três cones, né? Três cones. Três cones ruins e aí ficou, ficou se dizendo que ele não conseguia mudar de direção e tal, e tal, e tal. Mas é um drill, pra, por exemplo, muito importante para running backs, para mostrar a agilidade dele depois de cortar, e para edge rushers, pela capacidade que o cara tem de se manter equilibrado e a flexibilidade do quadril e joelhos, esse tipo de coisa. É... Você quer falar do salto rapidinho para complementar?
0: É, eu acho que tem, são, principalmente o vertical jump, Acho que o vertical jump acaba sendo mais importante do que o, o broad, mas o broad também é importante. Ambos são muito relevantes para a gente testar a explosão do, do, nosso, do nosso prospecto. Então Pernas, né? Exatamente. Então, obviamente, vertical jump, quanto mais alto você pula, para o wide receiver, melhor você será em, em bolas contestadas e coisas do gênero. Porém, Por exemplo, broad jump... No futebol americano a gente não simplesmente pula pra frente sem nenhum motivo, assim, né? É, o vertical jump a gente consegue traduzir para momentos em jogo e tal, mas o broad jump traz também a explosão de saber o quanto que o cara é, trabalha as pernas dele, é, quanto que ele tem força nos membros inferiores, então também é, é bastante, bastante importante.
1: O, o salto vertical também é muito importante para defensive backs, né? Cada Sim. vez mais enfrentando jogadores grandes, então é, impulsão, esse tipo de coisa, essa força é, é muito importante para defensive backs. Então, assim, acho que de todos, acho que o bench press é o menos importante. É. Acho que ele vale muito para é, jogadores de linha ofensiva e defensiva, e principalmente, assim, como um padrão mínimo. É, se você não conseguir tanto, opa, vamos dar uma revisada nesse cara, dar uma olhada que a gente pode ter passado alguma deficiência batida. Mas é o, é o menos importante. E as 40 jardas, cara, querendo ou não, você vai me dizer, ah, mas o Michael Thomas correu 4,50 e 4,55, não me lembro, e tá lá. Mas se você pega dos 10 wide receivers mais pro, é, produtivos da NFL nas últimas 5 temporadas, você vai ter um ou dois que correram acima de 4,5. E por aí vai em todas as posições skill. Ah, o fulano tal, ele correu acima do que se fala que é um padrão. Ok, mas ele é um na Elite que é uma exceção. Então, pela regra você ah. é, vai ver que, que é importante também. É, não é só um simples testezinho para correr, não. O tape sempre é mais
0: importante, mas o combine tem o seu valor. Eu acho que 40 jades eu uso mais como eliminatório é. do que classificatório, digamos assim. É... Wide receivers, por exemplo, correm a 4.7, eu já torço bastante o nariz, sabe? Eu também, na minha bird já começa a ficar
1: bem complicado. Exato, exato, E principalmente se eu sou GM, na minha bird ela, provavelmente, ele some.
0: É, então ah, o fulano ia correr 4.4, correu 4.5, sabe? Não é. é um grande fator, pra mim, essa diferença. É... E a gente tem, por exemplo, o Inúmeros wide receivers que correm 4,4, 4,5. E, e, a, e a, não nada. E, e assim, a gente coloca, mesmo comparando com os caras que correm 4,2, 4,3, a, a gente tem mais wide receivers que correm 4,4, 4,5, produzindo, produzindo em altíssimo nível, do que caras que correm 4,2 ou 4,3 ah, baixo. sim. Sabe? Sim.
1: Que às vezes não desenvolveram a
0: técnica ficaram
1: confiando Exato. fora na parte atlética. Exato. Qual, o seu, qual o seu limite de corte para cornerback, por exemplo?
0: Para cornerback eu acho que depende do sistema que você joga.
1: Uhum. Se mas vamos dizer que você tenha de... lá um, um uhum. sistema que você joga em man.
0: Em man eu preciso pelo menos 4.6, eu diria.
1: É. Não, mas 4.6 já é um tempo ruim, né?
0: Sim, mas assim, é, é o limite. Ele ainda, na,
1: ele ainda está na sua é. bird, mas ele... Exato.
0: É. Mas assim, 4.6 é o limite para man. Eu acho é. que se for ali um sistema mais em zona, dá pra abrir um pouquinho mais, mas é lógico que o cara vai cair na board. Acima disso, eu já meio que elimino da board. A verdade é, é essa.
1: Entendeu? É. Um cara agora, um cara que corra aí até 4, 4, 3 por aí, não me incomoda em nada hein, menos, sabe? Não, não. 4,
0: mas acho que 3, aí tá, tá tranquilo. Tá dentro.
1: Tranquilo. É. Uhum. Agora, 4.5 no sistema mais de zona também não me incomoda. Agora, se eu tenho um sistema de man-to-man -man, e o cara já começa a correr 4.48, 4.49, 4.5, eu já começo a pensar nele lá em cima ele já não já começa a cair, sabe? Aí eu já vou ter que voltar no tape dele e olhar. Será que essa velocidade dele é, é isso mesmo? Ou ele mostrou outra coisa no tape? Foi um dia ruim? Alguma coisa assim. Uhum. Então, são indicativos, são alertas muito fortes que você tem que ter. É, exato. Então, teremos... Quem vai quebrar Vamos o combine? Eu, eu vou falar em Kelevon Chason. E eu vou falar em Isaiah Simmons.
0: Isaiah Simmons é um bom nome. E eu vou colocar Jalen Rigor também.
1: Jalen Rigor, eu acho que nas 40 jardas vai dar um
0: caldo, hein? Eu acho que ele vai dar um caldo em basicamente é, tudo. Salto
1: Sabe? dele também é muito
0: bom, cara. Salto dele é um cara que ele fazia agachamento livre com tipo, muito peso, tá ligado? Então já é um indicativo da força que ele tem nos membros inferiores. e e é bastante explosivo. Ele vai brigar com o Henry Ruggs pelas 40 jardas, sem sombra de dúvidas quanto a isso. Todo mundo fica falando de Henry Ruggs, Henry Ruggs. Yeah, eu acho o o olho, né? Vai ficar bem próximo é, se não bater o, o Henry Ruggs. É exatamente. Então, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Mas o, o Jason também, o, a projeção do Jason é 449. Cara com 250 Libras. Seria o tempo do Leonardo forneto por exemplo. Caraca! <risos> Quer dizer, mais rápido, né? O forneto bateu 4-5-0. É. Então, se ele bater 4-4-9, olha meu amigo, prepare-se para ver Jason saindo no top, top 10-13, top
1: 12, top 10, é. por aí. Por aí. É, hoje para mim ele já tá batendo top 15, então.
0: É, é um cara que ele, ele é, é extremamente atlético, ele ainda não totalmente desenvolvido, mas eu ele acho... Teve dois
1: que... anos, né? E a
0: Exatamente. Eu acho que ele é diferente, por exemplo, de um Marcos da Vinport, que a gente falava muito também que ele era um cara bastante atlético, ainda não tinha se desenvolvido, porém ele era um cara que, que jogou em uma, uma universidade muito menor e ele chegou na NFL já como sênior, né? Então ele já tinha, se eu não me engano, 22 anos. O Jason chega com 20. Então são dois anos a menos com um atleticismo muito parecido do Davenport. Então, meu amigo, se prepare, bicho. Se ele saiu na 14 quarta, geral, com 100 dando trade-up, o Jason...
1: Com aquele bend maravilhoso que o é. Jason tem. É,
0: é capaz de, de sair mais alto que isso.
1: Exatamente
0: fechamos, Davis?
1: fechamos por aqui, voltamos na semana que vem já com combine e deixarei meu recado novamente a Ciro Bottini, compre, compre, compre compre,
0: então é isso entre no site, ondeclock.com.br já temos o guia lá na pré-venda, aproveite que está que num preço com desconto, porque bateu dia 2, lançamento e o preço sobe 5 reais que dá para você comprar uma brama aí Exatamente. Então é isso. Um abraço, dá um beijo nas crianças e tchau. Tchau.